1: 。大家好，欢迎收听《撕卷的 Podcast》，今朝永续，今朝醉。我是主持人 Oliver。这个 Podcast 里面呢，我们会访问各种不同工作背景的来宾，听听他们怎样把工作和联合国永续发展目标，也就是 SDGs， 结合来打造永续的企业。我们今天 Podcast 邀请到来宾是来宾柚子，灿成资讯有限公司负责人。柚子你好
0: ，嗨， hey, 你好 ，Hello，Hello。Hello, Hello.
1: 哎，阿柚子你好，这边的话可以介绍一下你自己的学经历啊，嗯、还有你过去从事过的工作，跟你现在目前是在做什么吗
0: ？呃，我目前是在做这个从事广告业，还有资讯业以及这个电商服务的这这块的产业这样子。那其实、呃、说说到这个过去的学经历啊，应该这么说啊、呃，我现在做的事情跟呃过往我的、嗯。读的科目其实是不一样的，我相信应该蛮多人都是这样子的，所以他可能读<是>读这个本科系，但是出来之后发现哇，本科系好累，不想做本科系，就误入其他图了，<笑>有没有
1: ？对，很多人的大学科系读的都跟哎，读完之后，然后出来做的都完全不一样
0: 。真的真的，很多人都这样，我就是其中一位这样，我是读航运管理系的。本来应该要去、嗯、呃跑跑船啊，或者是考海关，或者是去做一些什么呃，像地勤人员、机场地勤人员之类的。对，对啊，就因缘际会啦，就是有遇到一个前辈蛮厉害，他是做广告行销这块的
1: <是>啊。我刚
0: 刚好是对设计是有兴趣啊，然后就就就是啊、呃、跟着他一起学习，然后到后来就创立了自己的团队工作室啊、呃，一直到这个自己开公司这样子。嗯，是。
1: 哦，这样它其实呃，你选了蛮多，就是您跳脱了原本的行运管理之后，然后选到这一个行销这一块的，其实算是有贵人相助，对吗
0: ？对啊，嗯、有因缘际会了
1: 。嗯，这样子你创这边公司的话，嗯、你自己自创公司，你觉得它里面比较困难的地方会是什么呢
0: ？比较困难的地方哦，其实我觉得是从零到一。的这个过程，就人家讲说万事起头难嘛，对不对？对。啊，起头难，所以你你一开始是呃没有经验，然后你也没有资源，资源就是呃客源跟这个金源，对不对？啊，什么都没有的情况下，<对>你要拿出一个成绩，或者是让这个客户去相信我的的这一个时间，其实是呃花很大的功夫在上面，这样子
1: 。是。
0: 嗯，我觉得我觉得这个部分算是最困难的部分，这样。
1: 那、啊、可不可以跟我们的就是来宾们啊、嗯<哼>，就是跟我们的听众们，就是分享一下，说就是你跟这些客户交涉的过程中，就是你遇过最麻烦的一件事情的 case， 跟我们分享一下
0: 。最最麻烦的 case， 应该可以分，可以、嗯、这这可以分三天三夜来去来去
1: 讲
0: <笑>那我就简单说一下，像一开始这个，我一开始接触起，其實因为我是读海洋科技。大学，所以呢，我这个学校啊，其实都会教导一些呃海洋的这个一些像是海洋环保的这些观念嘛。那我我其实是从一个专案开始做，就是做那个一个海洋环保 logo 的设计这样子的机会可以给你看。对，然后我就从那个那个开始之后，就对那个设计东西开始产生兴趣。但你知道设计东西，呃，那你接下来的下一步就是要用这个东西。那你要如何让更多人去用、<对>去看到？那这个部分就是行销，
1: 是，就是你要
0: 如何让更多人知道哦，原来你在推广的理念，就有点像是我们，我们像我们在推行这种海洋环保的的议题跟理念的时候，其实就是要把我们的这个理念跟诉求来去表达给大众知道。那呃，做一般做生意的人呢，他们也是一样，他们要卖他们的产品、卖他们的服务，也是要把他们的理念来去给这个客人看到、给大众看到那我觉得最困难的是在<对>在,在这些点上面。那像一开始在在跑案子的时候啊，其实都是挨家挨户，真的挨家挨户。哦、啊，有没有看过那种可能防纵要去贴那个海报，然后保险要去路上去发传单？嗯、那我<对>我就是我就是那个呃要去路上去拜访这个店家的那个。所以一开始比较比较棘手的地方是开发客源，嗯啊、你要在很短的时间内啊、呃、去跟他认识。那人你看。一个大学刚毕业的的学生去到一个店家，人家是花好几百万创业的开一间店的人
1: ，他要相
0: 信你一个大学生可以帮助到他，哇，这点就难有难度，有难度。他觉得说，哎、欸，你这黄毛小子，你凭什么有这个能力、跟资格、跟这个条件来去帮我生意做好？这样子，你先顾顾你自己吧。这样，哎呀，很像这这块是最难
1: 。对，这样要就是，嗯，你要鼓起勇气去。每每一个店家这样子，然后就是还要可能会被 C M， 但你没办法，<对>就是先、哦、事先打个电话，然后就是跟他确认一下，说现在是可以过去的吗？还是就是在会不会降低被人家洗脸的几
0: 率？<笑>通通常先打电话过去的话，对方就会直接拒婉拒了，就直接拒绝了。然后我记得我有一次啊，就是去一间餐厅。然后我一进去的时候我说：“哎、欸，老板现在有空吗？”他说：“哎、欸，你要定位呢，先生。”然后我然后说：“说不是、啊，我不是来定位，我是这样子。”我就直接跟他呃移顿我的输出嘛，我才讲了第二句话而已，哎<对>，他还来不及让我讲第三句啊，他说：“不用，不用，不用，不用来处理处理。Oh, ”哦 man, man, ，man 嗯，嗯很凶嘞、欸，好像我欠他钱一样。我想说，<笑>呃，这种态度转变这么大，那你想一下，嗯、其实你一天下来，我就拜访个二三十家嘛，就是这么样拜访下来。嗯，一天就差不多跑二三十家，人家跑下来的时候，你想一下，二十二十家里面可能有超过一半都会用这种方式拒绝你的时候，嗯、你就会发现那句话叫什么？台湾最美风景是人，根本是骗人，<笑>根
1: 本就不是这样。哦、在做生意的时候
0: 才不是这样。对，真的，哎呀，所以这一一块算是刚开始最困难的地方，也是遇过最多挫折的地方。但一旦有了这些，还是有良好的人啊，就是不要说哎都是不好的，也是有遇到就是算是、嗯、呃，他们可能也是这样辛苦过来，然后可能看到哎我这么认真在再去跟他介绍啊，他也会就是爱财喜财嘛，是英雄重英雄，<对>用这种心态来去啊，不然给这个年轻人一个机会，那也好也好在就是哎我们这样合作下来，对不对？呃，我的能力是足够的，让让他也可以。呃，获得他想要的一个成果，这样子，然后一步一步去累积成功的经验，才啊、嗯呃，慢慢到现在这样子的。嗯
1: ，嗯因为别人愿意给你机会的同时，就是也要你自己已经准备好才不让这个机会给错过了
0: 。没错，没错。那听起
1: 来的话，就是其实从事这个行业的话，初期应该说一开始的阶段的话，会很需要，那叫<笑>什么？就是不可以那么要面子吗？就是如果,如果你很爱面子的，就是很不能接受人家这样子，你就很容易会受挫，然后可能就会没办法做。在我好奇的就是说，你们从事这个行业啊，就是新人的话，你觉得他最需要具备的特质会是什么呢？然后跟他如果要做长期的话
0: ，如果是嗯、呃，针对刚入这行的新人的话，我觉得比较好的建议就是一定要培养好自己的一个。那那叫做什么自信？是因为在亚洲的，尤其就是可能中国跟像这个台湾，像我们这种东方人，有没有最好的就是面子，嗯、而且呃也是最在种族上来讲算是最自卑的，因为我们从小父母就不太会像那种、嗯、呃西方人，他给我们很会给小孩很多鼓励然后你做的真好，你真棒。那亚洲人的方式就是说啊， 9 8分，就差这一题就可以100分了，你为什么没拿一百分？<笑>原来就是那种方式，你就是会长期下来，其实累积的是，呃，都是一些负面的能量，不是不是正向积极的，所以会导致我们从小到大啊、呃，都会其实都会属属于那种比较自卑的状态。那我们长大了，其实要要去改的时候，我们还有一次机会可以调整，就是在我们大学时期跟这个跨入社会的这个交界点，这也是我们人生中的一个非常重要的转捩点。转捩点，你很多的习对转捩点，你的很多习惯。跟这个观念啊，在这一刻还可以改变。那如果你这一刻没有去改变的话，你比如说到了可能超过二十五岁，到超过三十岁
1: ，你要再去
0: 改变，其实是非常难的。嗯嗯、是，嗯、啊，对所以我给他们的建议就是说，你要培养自己的自信。那自信的话，可以分成两种，一种是属于这个内在，一种是属于外在。嗯，内在，内在呢，就比如说，呃，你今天有。你今天想，你有定一个目标，你有达成，你心里有的成就感，因为你有完成嘛，所以这对你来讲，你就是增加了你自己的自信。OK， 因为我原来我是有这个能力去完成这件事情的。那外在呢，就是所谓的这个呃，人的人要衣装嘛，对不对？要体面，要形象。那你的形象不能太邋遢，不能像这个大学的时候就穿拖鞋去上课，<笑>随便拖鞋就拉。就上课对，所以基本的这个。这是整齐体面啊，这个是要有的，因为这样的话呢，你也可以增加你自己的自信，因为你看起来你很，你看起来很 bright， 你看起来很阳光，你很这个很正向的话，别人也会因为你的这些外在形象来去改变对你的看法，可能攻击性就不会那么强之类的。
1: 没错，这个我很认同。<对>你有时候其实我们平常一定都有邋遢的时候嘛，嗯、但是如果你去认真打扮的那一天，其实你走在路上，你都觉得嗯，我觉得我今天很棒，<对>特别的有自信
0: 。对，没错，你要先认同自己。所以这这块如果有去达成的话，那我觉得他做任何的工作，他都可以用很百分之百的的这个心态来去面对他的困难。
1: 好，这两个主持人自己也要把它记录起来。对，我要有自信心。跟让我们的外貌要随时保持良好状态，来去迎接各种的工作 case。好，那这样的话，嗯、就是很好奇的是说，就是我们现在因为呃，毕竟市面上有这么多种的行销公司，这样你觉得自己要怎么样让你的公司可以在这些公司里面脱颖而出呢？
0: 其实这个问题算是大部分的业者都会遇到的问题，不管他是做各行各业，因为台湾就这么大这么小嘛，对不对？那重复的产业，<对>重复的产业非常多，那你一定要找到一个自身的这个优点，比如说，好，<是>这个行销公司，它可能是专攻这个电视广告的的广告公司。那可能另外一间小公司，它是专做这个呃的广告墙的广告公司。那我可能是专攻这个网络行销的网络公司。那当然，网络行销又分成说你是属于那种嗯、呃、关键字的，还是说你是属于这种拍像抖音短影片的，嗯，还是说像哦、啊、脸书或这个 I G 粉丝专业去经营运营的啊，或者是那种 P T T 哦迪卡类似一样，你有各个平台，其实你说要深根，其实啊都需要花很多时间，所以你。只要找到一个你专注，你只要够专注在同一个平台，把它做到专精，我认为这就是一个很好的一个这个方式来去让你脱颖而出。因为举例，我今天专攻这个 YouTube 好了 ，UT 平台，那别家公司它可能也有 UT 平台，但是它没有那么的专精，嗯，对吧？那我们在这个时候其实需求量过来对比出来，就知道选我们就没有错了。哎
1: ，这目前的话你，你们公司的话、嗯、是以哪一个平台为主？我
0: 们目前是以这个新的战场，因为我们过去是以这个 I G、Facebook 为主嘛。那现在的潮流其实最新的，是从这个抖音 TikTok， 它从不被接受，然后到、呃、逐渐被接受，到现在所有人都在用，就是都被同化了。我、哦、本来以为是啊、嗯呃，只有那些比较呃可能比较 low 的人会使用，在现在所有的大企业大平台对都在上面使用了。
1: 从来没有想过，它既然它既然会。这是变成一个主流
0: ，对，没有，我也没有想过啊。那就是主流流量在哪里，那这个财富就在哪里嘛，对,对流量密码、嗯、就是财富密码
1: ，对，对所以我
0: 们就要往新，要一直求新求变。所以我觉得我们的优势还有一个很大的重点，就是求新求变。世界变得有多快，嗯、我们就跟得上它这个时代的脚步。行销公司也有被淘汰的，就是它跟不上脚步。嗯、哦，像那种还在街上派传单的、啊，你一天一个人可以派多少传单？五百张好不好？有限。可是你在网络上，对你一个流量的影片可能就五千观看，那你派传单的目的跟在网络上的目的也是一样，你都是希望被看到那五千跟五百这个很明显差异化就出来了
1: 。对，没错。嗯，
0: 因
1: 为现在其实市面上发传单的就是其实也越来越少了。我还记得以前小时候的时候，路上很多人都在发传单，但其实大家现在都是靠就是本身客群去帮你推广啊，或者是。透过网络上的宣传啊，或者是 Google 你刚刚说 Google 评论那边会多花一点钱，那就是另外一点的话，就是说，嗯、因为像我们现在的趋势，<錯>像你刚刚说，就是是以网络行销为主，然后就算是已经有稳定客群的公司，它其实在网络经营的这块啊，其实也是不可少的。就像我最最近自己自己在华莱居啊，也很常看到，就是我们餐饮业看索马里维利的话。就是，嗯，不知道听众们知不知道炭煮玛丽？嗯、对他的话，就是在高雄算是间蛮有名的烧烤店。然后他的话呢，在 IG 经营的这一块，就是完全不会马虎。他们很常会 p 线动啊、活动啊，或者是会把他们的新产品啊，嗯、就是会用很精致的方式，然后帮他拍照，然后打内文这样。就是，这样的话，就是我想要帮我们的听众问说，嗯，也许里面就有一些人是处于。他想要做行销这一块，网络行销，但是他不知道要该怎么样做起的。那这边的话，可以请我们的柚子，可以给他们一点行销上面的建议嘛？嗯、就是如果他们刚开始起步，他还不确定说到底该怎么做的
0: 话。嗯、OK， 如果是像呃新开的店家啊、呃，或者是他可能已经经营很久，但是逐渐没落的店家，他们要做的其实行销就是所谓的求新求变。那人都喜欢新鲜的事物嘛，<是>对不对？对。所以不管你做任何的行业或者是服务的东西，你都要让你的客户、哦、不管是老客户还是新客户，都会有新的体验，而且让他们知道说，哎<是>，你是有在这个。你是有在这个曝光给他们，比如说你的 I G 要、哦、像这个主持人刚刚提到一个很重要的重点，就是你的 I G 跟你的 F B 有没有持续在更新跟经营？很多人都办过这个活动嘛、啊，相<对>信餐饮的朋友，大哥前面应该都有做过、啊、就是哎，比如说打卡送什么东西哦，按赞送什么东西，有没有有没有？对，有很熟悉，现在也有很多都都有。对，那像这种话，你你可能按赞，但是你看到最后一篇更新文章，哎，居然是三个月前，你你会怎么想？你会不会觉得说，哎、嗯，他这间店他现在怎么都没有更新？他是不是就是没有在就是营运不好，还是什么样情况？嗯，你就不会去想到他？
1: 哎，对，我也我也我也会看，就是主持人自己也会去看说，说、嗯、哦这家。这一家公司，餐厅呢、啊，他最后一篇发文的日期，还有就是，如果他我看，我、哦、是一年前，就是我有点害怕。年前太扯<笑>啊，我就想说，啊、哦，所以他现在还有在开吗
0: ？还健在吗？对<笑><就>，还健
1: 在吗？<对>就其实会很害怕，或者是他是,是换人经营的，然后就是可能已经不是以前那一个大家觉得推荐的那一个餐厅了
0: 。啊、没错没错，像、呃、我大学的时候打工的一家饮料店啊，它的粉砖都还存在，可是它已经其实已经收起来很久了。嗯，对，那如果你的你的粉砖或者是你在网络上面身份还在，但是你实际上你也要让人家知道说你是有在更新，你实际的本店哎、欸、还有在这样子，还有在呼吸这样，还、嗯、还有一个存在感，刷存在感啊，就是这样讲
1: 。对，所以
0: 第一步呢，欸、最重要的就是我建议所有的店家啊、呃，你只要有脸书或 IG 或者是 Google 地标的，你都要做一件非常重要的事情，就是刷存在感笔记。刷存在感，刷存在感，对，刷存在感
1: 。好，这样子，因为像 Google 评论那个的话是，是它需要靠很多个人参，很多个人到你的店里实际去呃参访了，才有办法得到这个评论嘛。是的，是的。这样有没有就是可以在，因为当变成说客人他还是需要先来到这家店消费，才有办法帮你做到这一方面的营销。那、嗯、有没有就是在他来之前，我就可以先。做
0: 到的事情，然后吸引他过来。对呀、啊，在他来之前，在他来之前，我们可以触及到他的呢。呃，过往就是我刚刚提到的传单嘛。那现在的方式其实就是广告。那你如何把你的店面的最有优势的东西，<是>商品也好，或是服务也好，或是你的这个呃，你的装潢也好？啊，把你最优势的地方展现在网络上面，透过这个 Facebook 或是 IG 的广告来去让更多人先看到哦，还没有来之前就先看到哇，你这个环境好漂亮哦，你这个哦这个餐点特色哦是非常棒的，菜色很就是很美丽的这样子，对，先让人家看到有了食欲，有了欲望，想要来你的店探探。那再搭配说，诶，他来了之后哦，可能 Google 上面打卡再给你送一个啊、呃、什么样的小样啊，或者是招待小菜之类的。嗯，呃、哦，或者是给你折现金哦，这这类的活动其实蛮多的，就看呃各位老板他们自己的这个预算去成本去抓一下，哦，就是给客户一些回馈，那客户也给你一个良好的评价，我觉得这是一个呃相等的互惠。但我要讲一个非常重要的重点，就是不管是做服务还是卖吃的或卖产品，本质都是你的东西一定要够好。嗯，本身就要够好，这样你再多的没错。对，再多的评价结果来，我之我上次像那个廉价的时候啊，我就去台北，然后我就去吃一个那个居酒屋，我那边挑了十间，有没有、嗯？太
1: 多间了吧？
0: 我就怕踩到雷嘛，对不对？然后我就挑四点八颗星以上的哦，嗯、然后我就盲选，就看这家，哎，这家的氛围不错，评价很好。一去之后发现，我靠<对>，真的是这家嘛！我到门口的时候傻掉了，我还想说，嗯、呃，要不要赶快撤退呢？<么>就是他看起来就是很。很暗淡的一家店，日式居酒屋，可是它看起来好像台式热潮店
1: 。嗯，完全不一样的氛围
0: 对我想哎不一样的氛围，这是太糟了。你知道进去最糟的是什么吗？我一进去的时候是一个客人都没有，只有一个打工的一个就是工读生在来接待我们，然后老板一个人在后面烤东西。对，那你知道他的电视放什么？他的电视墙在上面放那个那叫什么？哎，不是 Discovery 那那六那,那个。那个叫什么频道？就是他在放美剧，他是在放在一家日式居酒屋里面，嗯、然后居然在放一个美剧，太跳
1: 痛了吧，完全不搭。太跳痛了，
0: 就是完全没有那个 feel， 那个氛围就营造的没有到位。嗯，所以你看啊、哦，你的评价很好，但是如果消费者去一看到我哎，怎么是这样子？我到底看了什么？这样反而那个反弹度会很大。对，就会觉得有点我被骗了。对，就是有种因为我我怎么被骗了？就四点八颗星是是然后找网军洗出来的吗？这太夸张了
1: ！但你最后，你最后是有
0: 进去吃吃这家餐厅的吗？ Oh, <yeah. S 1> 有啊，有有消费，我们三个还是有消费。
1: 这、oh, 还是有这、就是、你你你们你没有就直接倒头就是
0: 就走了呢？对，我想说好没关系，这些都是外在的东西，都是这个外表，<笑>都是这个肤浅。我们要看它的内在，都是浮云。<笑>对，都浮云，我们要看它内在，内在就是它的食物到底好不好吃。然后它好吃的话，<對>其实这些都都无所谓了。啊、呃，就是可以让我再给他一个机会，让他翻回一层。结果结果吃完之后发现，哎，真的有够普的。就是再再说一个更直接一点的，就是我可能去超商买一买，回家摆盘都还比较好吃。嗯，就这么夸张，真的
1: 。他们的网网络经营这块真的是很强哎、欸，他是怎么办法做到这样
0: ？他们的网络经营的很好，但是实实际的实店经营的不好，那这样其实是反效果。<的>所以大家要做广告之前，要先啊、呃、务实一点。要先务实一点，先充实好自己。没错，要先把自己的那个本身本质的产品做好啊。卖吃的就是本质，它要好吃嘛，对不对？做服务，对、呃、本质就是你要让人家感受到你的体贴、细心，还有这个整个的这种尊农的感觉、感受，對,对吗？没错<錯>， <Yeah. S 1> 对，因为现在这太多這太多
1: 太多的店家，其实他真的，他的他的评论跟他的现场食物吃起来的感受。完全搭不起来，这就是为什么大家现在都会很像你一样，就是会很害怕害怕会踩到雷。就算我今天去找到一个五颗星的，或者是四点五颗星以上的餐厅，嗯、但是他可能都还是很雷的。就是他的，因为<对>你不确定说他到底就是会不会是请其他的人去洗出来的，或者是靠五星评论，然后得到好、嗯、得到什么食物，然后去把他，让他的。心、啊、数可以这么的高，啊、尽管成功一次，其实也也没办法走长久，因为其实就是你用这个活动，应该主要是想要让你的客人们，就是说在用餐愉快的同时，也可以帮自己的店家，就是发自真心的给一点好的评论，这样他们同时回客率也才会高嘛。没错、嗯，对，其实我觉得做餐饮业的应该很重要，就是你的回客率，就应该说不管各行各业都是啊。就如果你都只是做一次性的生意的话，其实你也走不长久。认同
0: 认同。认同
1: 这样子，因为相信就是有很多听众应该会觉得说，哦，我觉得自己研究要怎么去做行销这一块，有一点太麻烦了。我可能就是专注于我的现场经营就已经很困难了。这样如果说有店家他是想要直接付费，然后找人家经营网络行销这一块，你觉得是建议的吗？
0: 呃、哦，像很多我的客户啊，他们都是从事一些像，比如说从比较大的公司，他们就是需要有专案去提供他们方向跟 idea， 那他们再去用他们资源来去执行。哦，大型的专案，那在比较小小规模的，比如说自营的商家，啊，我可能是这个小间的工作室，啊，我平常接客人，然后呃去做服务都已经来不及了。哦，根本没有时间去运营他自己的粉丝专业或者是 IG 这些地方。对，对那这时候其实我就会建议他去请一个、呃、专职的这个小编，或者是委托营销公司帮他做一个这个社群的经营。嗯、对，像我们在这一块都是有提供这、嗯、这类的服务，那会针对他们的客就是厂商的不同的特点，那去跟他讨论出、呃、用什么样的方式去建造他自己的个人品牌形象。啊，来去帮他经营，对,对，所以我，我我是会建议的，对
1: 。这样的话，因为相信如果我们要找人家去经营的话，就会遇到有一个比较现实一点的问题，就是他的费用的话，因为、呃，如果是一些小店面，其实他，嗯，他可能收入方面就是已经大概就是还可以负荷的过去，他、嗯、可能没有办法有这么多的预算。那想问一下，就是有没有最少一个月的多少钱，然后就可以让他们可以。达到一些你觉得最有效的目
0: 标，有这个是有的。那、欸、像我们在行销这一块啊，对不对？比较多大的公司，他们的行销预算是抓他们的营业额的差不多呃两成左右的一个一个营收来去做预算。比如说，你今天的营业额是一千万，那它的广告费可能跟行销预算可能就一百万。或200万这样子，嗯、那如果它的在规模再小一点呢？可能它的营业额是一个月是一百万或五十万的话，那我会建议就是一百万以内的话，你的行销预算只要抓、呃、差不多五到十万就好了，比较不会造成你的压力跟負担、嗯。举例举例餐饮业好了，餐饮业一般的餐厅一个月至少都是四十到六十万这个 range 嘛，再小一点的摊贩也都至少有三到四十万。那你扣除成本啊，这些人员毛利啊，嗯、很多都是自己做嘛、啊。我我以自己做的的角色来讲好了，他不用去请员工，所以他少了一个呃人员的支出哦，所以他人员的支出可能三万块左右的预算，他就可以省下来。<对>那当然不是叫他三万块全部吊打哦，三万块的话，他可能拨<笑>可能拨这个一半，就是呃可能一万到一万五的区间，先做一个基本的啊、哦、基本的这个社群平台的经营。
1: 嗯,嗯，你就像 I G 或者是 F B 那一种，对，没
0: 错 ，I G 跟 F B 这种，像我有三个三个客户啊，他们其实是我从这个刚出道到现在就一直在帮他们做服务的店家这样子，对他们都是个人工作室而已、哦。<是>那我又问过他们要不要成立，就是在变更大，嗯、他们说不要，他们这样子就很满意了。对，因为有人帮他去负责这个网络这一块，他现场又可以排得很满，他就很满意了。我说哦好，那那如果这个是你你希望你想要的，那我我觉得这样很棒，你达到你要的目标。那他的行销预算一个月只有两万块而已，可是他的营业额一个月可以到三十几万哦。Oh, 对啊，很夸张。像每每业的他们成本都就是很低，嗯、又比餐饮又在更低一点。那你看扣一扣他其实一个月也是赚十几二十万。对这个工作室来讲，他还只是工作室规模而已哦。
1: 这样子，他行销前跟行销后的业绩有起伏，有很差
0: 很多有啊，因为他如果在做行销之前，他自己经营的话，他又要回客人，那很很多时候就是呃，因为我们我们也有在线上咨询别的店家的经验嘛，对不对？那你想一下，对方如果对呃一整天都没有回你，你会怎么样？就去别家了。
1: 哦，我我不用一整天，我只要大概可能一个小时没有回，我就想说，哦，好，算了。对，我我在
0: 问别家嘛，对不对啊？别家回我快，我就去那家。对对对对，对那对，没错他。他做之前其实就是这个、这个状态，所以他很多客人都流失，人家来问啊什么问一问都、嗯、都没有后续了，因为你人家早上问的啊，你晚上十一点才回人家，人家都睡着了，隔天看到都没 feel 了，对不对？
1: 对，都没 feel
0: 啊，哎、<呀>都冷了。对，那你看，如果他做了营销广告，他请了呃，比如说他委托营销公司，或委托我帮他做了这个服务之后，那他的回复是很及时的，他的客人是可以被<是>被这个安大下来的，哎、是，那就。帮他处理好，哎、欸，网络形象啊，帮他把作品做得美美的发上去，因为美感这个东西真的是要，呃，有相要有一种是天生，一种是训练嘛，那一定都是需要这个透过专业的人来去帮你做安排跟规划。嗯、那人家看到你漂亮的东西点进来询问，那你又可以及时回复人家，哎、欸，是不是这个客人？你就有更大的机会把他留下来，然后引到你的店里面，让你去做服务
1: 。没错，所以其实你们公司的话不止、嗯。不只是有在做帮忙人家行销这一块，就是连回复讯息这个也是有在服务的嘛？是
0: 有的，是有的
1: 。嗯，因其实这个回复讯息这个是很多现场，尤其是那种美业啊或者是美容的，嗯、就是他通常都是一个人的工作室，然后他就是要只能够那个时间就是服务那個客人，因为你不可能中途就跟客人说，哎、欸，你等一下我回一下讯息。是
0: 啊，你像那种对，其实这
1: 个是他们嗯。对，对他们来说是很难的事情，就是他那些美编啊，或者是发文，可能他们真的，如果真的是要省成本，你要抽空自己去制作的话，其实都还可能还勉强 cover 的过去。嗯。可是就是回讯息这一块是现场的，呃，工作者们就是会很难去克服的事情。嗯、所以你们有这个服务，其实我觉得还蛮好的。嗯
0: ，没错，没错
1: 。这样的话，柚子就是，嗯、呃，你知道，就是其实我们，呃。联，因为你现在有自己的经营公司嘛，嗯、那你知道其实我们联合国、啊、他在2015年的时候有宣布了一个2030的永续发展目标嘛？嗯
0: ，这个我知道
1: 。在我们这边的话，就是呃，主持人们还是简单介绍一下，嗯、就是让我们的听众们去知道，它这个目标啊，其中就是有包含了要消除我们的贫穷，然后减缓气候变迁，跟促进性别平权等17项 SDGs 的目标。就是指引我们的全球可以共同的努力，然后迈向有序。那据了解的话，就是你之前你在工作之余啊，其实平常也有参与很多的慈善活动。那这边可以给我们分享一下你参加这些活动的心路历程吗、嗯
0: ？啊，关于刚刚这个问题，其实我在这个高中的时候就已经开始来做呃公益活动跟慈善活动了。因为在我高中的时候，其实我是呃社区的妇幼馆。哦，这是社会局底下的一个一个机构，那、啊、我在那边担任长期的志工，志工团的团队这样子。嗯、对，那从那时候，我们其实就从那个呃，比如说我们周周末啊，礼拜六早上会去社区打扫，然后也会去照顾这个花花草花圃。我们那时候有一个很大的花园，然后我们就在里面种各式各样的植物这样子。<是>对，因为那时候<是>那政治我记得有一阵子在我们高中的时候，就是植树这个理念呢、啊、是。呃，蛮、嗯、被推广的，所以那时候大家都在疯狂的种东西，这样子就是种树救地球这样。<是><笑>嗯、对对对有，有印象有这个
1: 活动<對>植树节的时候
0: 。对，植树节的时候，然后到大学我又是读海洋相关的，所以又转为海洋环保这这块的议题。然后到了出社会，<是>像现在开始有能力的时候，我在这个。去年吧，好像二二年的年初就开始去接触，就又回到社社福中心这边的时候，去跟他们做接洽，就说：“哎、欸，那我以前是长期自工，就是有来做一些公益活动回馈社会嘛。那能不能也给我们一些机会？<是>哦，我这边有几个志同道合的朋友，哦，也想要一起去做这个社会公益的活动。那我就在想，<是>我那时候没有去，没有去找什么基金会或者是什么协会。其实我我我觉得最大的原因是因为。”第一，我跟这个社服中心已经有认识，也已经有一个关系在。那我又回去，有一种<对>有有一种那个学成归来的感觉，你知道吗
1: ？嗯、呃，就是有点像校友回我们回母校的感觉
0: 。对，回母校的感觉是那种回娘家的感觉，特别亲切。
1: 对，那
0: 刚好又可以帮我得上忙这样子。那时候就已经有能力可以去帮助一些呃家庭啊，他们可能是呃没有没有钱，然后不能吃饭，然后或者是他们。呃，有生病要化疗啊，没有钱买那个营养补给品，嗯
1: 、那我们
0: 都会去支助这些家庭，这样子、嗯、就已经以前是只付出劳力，<是>现在可以付出劳力跟这个这个钱财的时候，其实这感觉是特别好，就是帮助人的感觉嘛，对不对？对、嗯、对,對然后像我之前那也有去做这个进摊，那我们周末会扫社区，然后平日会去送那些物资。然后或者是去拜访一些、呃、需要关怀的家庭，然后我觉得我印象最深刻的是两个活动，一个是去帮一个独居老人去打扫他们家，<是>他们家那个真是太可怕了。你有看过那种囤物症的吗
1: ？没有哎、欸，没有看过。就是整个家
0: 堆积如山，然后连,连走走路的那个路路道都没有没得走，要这样侧身挤进去，这样全部堆的都是垃圾。欸、他然后我们家就,就他们
1: 家都没有其他的人吗？嗯
0: 有啊，他们家一家五口啊。那你知道他们家小<是>小朋友睡哪里吗？睡在厕所哎、欸！天哪，他怎么啊？就
1: 都都被东西堆满了，只剩只上厕所是唯一一个可以
0: 睡的地方吗？对，唯一就是有空间，不是很干净，是有空间可以睡的地方。那环境多恶劣啊！我们那那个真的是只能说惨不忍睹。然后我们就跟那个左营的那个海军。海军弟兄，然后来去他们家，就是帮他去把那些垃圾清清打扫这样子。是对，对。那你知道里面就是充满了多少的小生物吗
1: ？Oh my god！ 想到就想到就很崩溃
0: 。对，而且这是吓死，真的是超可怕。那这个是比较可怕的活动啊，分享一个比较快乐的。好，像我带呃带这个社区的小朋友来去这个莲池潭体验这个体验那个 SUP。你知道 SUP
1: 吗？哦，我知道是一个立桨
0: 、啊，嗯，对。然后，那时那时候我就很担心，说：“哇，这个哎、欸，那个社社工姐姐啊，你这个小朋友就直接这样掉水里，没关系吗？”他说：“没关系啦，反正他们有穿救生衣，让他们学习学习一下独立自主嘛。”我说：“不是这样吧？这个你要沉下去怎么办？”但
1: 他<對>他可能想说：“反正至少救生衣，再怎么样也不会，也不会真的发生什么事情。
0: ”对，那、就是这完全颠覆我对这种活动的一个印象，因为我。我大学有参加那个营队嘛，去带一些,些学生啊，<對>做那种校外参访或露营，嗯、那蛮重要的都是要保护学生的安全，保护小朋友的安全。对对，那像这个活动的话呢，很显然的是完全是相反的，就是要让他体验这这个世界有多危险，然后让这些小朋友就是放手让他们自己去这样子，比较偏美式一点的教育方式。对，没错，所以我那时候其实也对这个彻底改观，就是说，诶、欸。我我们从小到大也是这样摔、这样爬、这样子危险过来的。那我们现在其实不要太过去干涉，就是<对>呃小朋友的问题，其实应该让他们自由的去发挥跟成长、嗯
1: ，对，才有自己的自主性嘛，<对>才不会太过依赖。
0: 对，没错，而且一定要教导他们正确的观念，就如同我们做这个环保或者是、呃、永续生态的这个观念也是一样。很多的这个，比如说政府可能用补助你经费啊，或者是诶让你就是有其他的好处，才让你去执行这件事情，跟从一开始就教导你，你本来就应该要有永续的这个观念，其实是有有点雷同的，就像小朋友一样，你本来就教导他哦。这个是有危险的，所以你应该怎么做才可以避免这个危险，而不是告诉他哦，你那个不能做，这个不能做
1: 。对，没错
0: 。对，或者是就是哎，你不要去那边，那我给你糖果吃哦。就是方方式其实应该要再更更 nature 一点
1: 。是。像其实像我们那个你刚刚说的是有，嗯、就是你闲暇之余你也是会去静滩的嘛。
0: 哦，我是这这个，我在在插播分享一下。就有一次，我台北有朋友，他说啊，你不是在做工，要不要来进他呢？我想好、啊，好然来去进七星港，或者是台南这样。我想说就，就就差不多这样进，结果没有。他说，哎、欸，我们在这个淡水。我说哇，在在淡水啊？结果结果我们就一群人讨论说，我就跟我朋友讲说，哎、欸，要不要进他呢？他说好啊，走啊，哪里？他他跟我想法一样，七星台南那已经进到被我们捡到没肉色了、欸哦、所以你是南，你是南南部人吗？对，我是南部人。然后我就我就对我就跟他讲说，没有，这次的目标在台北，在淡水淡水真的假的？这么疯，超远的。我说走啊，就一去啊。其实我们就浩浩荡荡就无人，就开车就直接上台北，<是>然后就就去进滩了这样子，捡了不少乐圾，真的捡了不少。
1: 跟南部比起来，哪一个比较多乐圾？
0: 都有<笑>都有，都有<笑>对，都,都有都蛮多人。多对，整个岛都快被垃圾堆满了，还好有人在清这样。嗯對、啊，对啊，还有这样其实光是,光
1: 是其实像是净滩这一项啊，就是还有在我们的这次的十七项目标里面，就它、是、第十四项目标其实就是在保育我们的海洋生态，就呼吁大家平常虽然爱去海边玩水之余。还是需要好好的，就是维持我们的环境，不要再造成海洋生态的破坏，不然漂来的都会是肉色。我们的沙滩上，就是已经好久没有看到干净的沙滩了。嗯
0: 、没错，没错。对，嗯、然后
1: 这边的话是之前就是我关于我们沙滩这一块的话是、呃，之前也有参加过一个活动，它是比较好的地方就是它是事前跟事后他们都会。帮忙沙滩做进滩
0: 吗？哦，对，像他那个沙滩其实是旁边有一个店家，然后那个店家呢，他们时常会举办活动。我们那天晚上就刚好遇到一个活动，那我们早上就是上午进完滩，然后晚上就活动。然后我就想说，活动完是不是再留给隔天的人进滩我就这样想，我同时就有人<笑>就有人拿起工具开始收了。我说哈！」大半夜的进摊，因为那是晚上是派对活动，又喝完酒。<是>大半夜的进摊，你等下自己掉下去怎么办？结果哎、欸，大家就是很自动自发哦，手边的垃圾啊收一收啊，然后那个店家有准备很大垃圾桶跟垃圾袋，还有手套跟夹子，<是>我们就呃自己玩玩，自己收，有没有？自己,自己收。非常好的
1: 活动嘞、欸
0: 。对，就是这个习惯就已经养成到跟随手关灯一样了，人、就、一、是欸、看到垃圾就把它捡起来，<是>然后就把它丢掉这样子。
1: 是应该要呼吁大家办活动的时候，应该要像这个主办方这样，我们事前就做好就奖给他
0: ，对，对他这是永续店家的那个楷模吧
1: ？真的，因为其实事前、事前如果说事前整理，可能会想说哦，是为了活动现场的干净度，然后拍照，如果要拍照，拍照起来比较好看。嗯、但事后会想要再去整理的，真的很少。而且其实事后整理，我觉得是更重要的，嗯、因为大家。举办的活动，嗯、呃，有办过活动都知道，就是一定会有很多的垃圾。嗯
0: 、对啊，肯定
1: 。对，所以其实是前事后。自对，这件事情是还蛮难得的一件事情。嗯
0: 、没错。
1: 这边的话，就是因为我们也就是想要询问一下，就是柚子说，哦、啊，那你对就是我们思醉啊，这次发起了这一个 podcast 活动，就是邀请我们各行各业的人来分享自己的心路历程，然后跟。他们是如何做到有序经营这一块的？这个想法是，
0: 嗯，我觉得是对这个这个活动发起，我觉得非常好，因为很少有这类的公司或是民间团体会呃主动去执行这样，就是推广这个理念跟项目
1: 。是，对
0: ，像是呃环保企业，其实现在已经就是很少，大家都有听过，可是却不知道说，哎、欸。哪一些事情才属于这个环保，才属于这个 SDGs 的这个目标？哦，可能默默的大家都多多少少有做，<对>但是都不知道说，哎，那我怎样做的方向才是对的？那有句话这样讲嘛，你目标明确，方向正确，那大家做起来才会有好的成果嘛，而不是，哎<对>，可能我这个只有做一点点，那个做一点点，但都、呃、只做了表表面的。但是实际上的那个意义跟那个内涵却没有把它很确切的去落实啊，这样就非常可惜。<是>那我觉得这四岁这公司他办这个活动啊，呃，访问我们呃，或者是访问很多的这个企业家，也是一个很好的，算是那什么讲，诶，摇旗的人来去主动来去把这个哇重责大任扛在身上来去执行，我觉得这样是非常难得的，而且非常难得可贵。
1: 真的就是主持人，我也很高兴，就是可以成为发，就是他这个活动的一个品，一个中间的介绍者，就是来跟你们透过这种我们的聊天的方式来，让我们大家<是>社会大众去了解到这个永续环保议题的重要。那这边的话呢，很感谢柚子的分享。那最后想要询问你，就是说，如果你回到过去的话呢，就是像是你现在的话，<是>欸、你现在的年纪是？大概落在
0: 呃，我爸是年次，大概是二十八岁。哦，
1: 好，可以、嗯 okay, 了解。这样的话，就是想要询问您说，如果你接，让你回到过去，像是可能 maybe 大学刚入社的那个时候，那你会想要让自己多做一些什么，或者是少做一些什么呢？嗯
0: ，我觉得如果再让我回到那个过去的话，我会多做的事情其实就是，应该是买买股票或比特币吧，我
1: 也<笑><笑>整个涨翻了
0: ，对，赚赚翻了，直接有个有更多的这个能力来去来去做更多事情这样
1: 子。<笑>对，我觉这个这个是这个是很可爱的一个回答。
0: 对，我相信大家应该可能会去买乐透之类的嘛，对不对
1: ？我觉得比特币比较实在啊，<对>因为乐透有点忘记号
0: 码，忘记号码还不知道第几期，只记的号码不知道第几期有没有。<笑>对
1: ，已经已经忘记了。还是比特币比较实在，就是回到那个时期，然后直接买就好了。
0: 对，直接 all in 啊，真的是想都比要想。没错啊， oh, 没有我说说说认真啊。如果真的是可以回到那个过去的话，我觉得会在更花更多的时间在努力上面嘛，努力的生活，努力的经营自己，努力的工作，努力的累积经验，就是
1: 专专专注在自己身上。对
0: ，会在更专注在自己身上，因为你自己好，你才可以推己及,及人嘛。嗯、如果你自己都照顾照顾不好，照顾不暇，那你又如何去照顾环境，照顾大家呢？对不对？嗯。
1: 没错，这点是年轻人们比较少会注意到的，<错>就是没有 focus 在自己身上，过花了过多的时间在一些其他，你事后回想起来，就是会觉得哦，我那个时候就是浪费太多时间在不重要的事情上，对，比
0: 如打游戏啊，好没有，好没有那个<笑>对，或不要说没有意义啊，应该是说对追剧，就是你获得短暂的快乐，但它却没有任何的产出，对。没错，嗯
1: <哼>，好，那我们今天这集啊，就是透过柚子的分享，就是收获到很多东西。那各位观众听完今天这集，如果还有任何想要跟柚子提问的，不管是行销上面的问题，也都欢迎在我们的 Podcast 底下留言那谢谢大家收听，我我们下集再见，下集再见 ，See you， 拜拜， bye bye, 谢谢柚子。嗯